0: Wenn du ein Influencer oder eine Influencerin werden möchtest, dann ist diese Ausgabe genau richtig für dich. Und zwar habe ich den Niklas Hartmann zu Gast. Der hat ein Buch geschrieben, das da heißt Erfolgreich Influencer werden, mehr Follower, Reichweite und Einkommen. Ja, und genau danach habe ich ihn gefragt, wie geht es jetzt, ein erfolgreicher Influencer zu werden? Der Niklas ist Geschäftsführer der REACH On GmbH und ist äh, als Unternehmer selbstständig unterwegs, um mit im Thema Social Media und Influencer Marketing zu unterstützen. Hat ein bisschen was zum Thema zu erzählen, aber da macht ihr euch am besten gleich selbst ein Bild davon. Theangryteddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTelly.com. Ich darf euch ein bisschen was erzählen, was jetzt schon so ein paar Wochen bei mir geschwebt ist. Jetzt darf ich es auch offiziell erzählen und zwar geht es. Hauptsächlich jetzt so ein bisschen an die Oberösterreich-Community, die hier zuhört. Ich werde am Wifi Oberösterreich bzw. natürlich am Wifi Linz den Content-Creator-Diplom-Lehrgang schupfen 2021-22 und am 15. September findet in Wifi in Linz die Infoveranstaltung zu diesem Lehrgang statt. Grob umrissen geht es von Oktober bis April um den gesamten Content-Marketing-Prozess, von der Strategie äh, über all die Skill-Themen, die es halt so braucht ums ums Content-Marketing. Einerseits natürlich, wie erzähle ich äh, meine Inhalte in Social Media, natürlich haben wir äh, auch das Thema Fotografie, Videografie dabei, wie gestalte ich Posts, welche Tools helfen mir da, dabei. Ich werde natürlich auch äh, das Thema Podcasten mit reinbringen. In den vergangenen Jahren hatten wir auch immer einen Tag, wo wir dann Blogs aufgesetzt haben beziehungsweise auch äh, ein Newsletter-System eingerichtet haben, so dass man halt damit äh, grundsätzlich schon mal Erfahrung hat. Das heißt, ein ziemlicher Rundumschlag. Wenn das interessiert, in den Show habe ich euch den Link zum Lehrgang und zur ähm, Infoveranstaltung hineingestellt. com Social Media Podcast. Hallo Niklas, äh, schön, dass du die Zeit gefunden hast, zu mir in den Teddy Podcast zu kommen.
1: F- freut mich, dass ich mit da am Start bin und bin auch schon ganz auf deine Fragen gespannt.
0: Ähm, ja, wie immer, ich f- habe keine Fragen, sondern Themen. Ich habe es vorher auch kurz in einem Instagram-Video äh, äh, erzählt. Äh, Ich habe gestern das Buch fertig gelesen und habe jetzt gerade nur eine Stunde gehabt, äh, bevor unser Interview losgegangen ist, mich da jetzt nur inhaltlich vorzubereiten. Aber äh, du du hast ja ein Buch geschrieben und dieses Buch hat den Namen Erfolgreich Influencer werden mehr Follower, Reichweite und Einkommen. Äh, Und dann sind nur so Dinge dabei, wo du auch darüber sprichst, wie komme ich an 10.000 Follower, 50.000 Follower und so weiter. Das sind ja ganz schöne Versprechen. Wie geht's? Wie, wie, wie werde ich jetzt ein erfolgreicher Influ- Influencer, dass ich es ausbringe?
1: Ja, also wichtig ist von Anfang an mal, dass man bestimmte Fähigkeiten mitbringt. Ich habe ja insgesamt neun oder zehn Fähigkeiten erwähnt, aber ich versuche mal auch so die zwei, drei wichtigsten runterzubrechen. Das erste Mal, dass man das Social-Media-Know-how mitbringt. Also sprich, dass man weiß, hey, wie funktionieren die sozialen Medien? Wie funktionieren die Plattformen? Was kommt gut an? Wie kann ich meine Reichweite auch steigern? Also man macht ja auch mittlerweile immer mehr die, fällt einem auf, dass bestimmte Funktionen, die neu dazukommen, wie jetzt beispielsweise Instagram Reels, dass die von den Plattformen mehr gefördert werden, als jetzt der Standard-Feedpost, den schon seit zig Jahren gibt. Und da ist auch ganz wichtig, dass man mit den neuen Funktionen mitgeht, dass man schaut, hey, was kommt gut an, wo kann ich wirklich meine Follower schnell steigern? Und das sind nun mal eher die neueren Funktionen, auf die noch nicht so viele setzen, wo sich manche vielleicht auch gar nicht trauen, also manche haben ja auch ein bisschen die Hemmung, vor der Kamera frei zu reden, posten da nur ein Bild von von sich. Das ist jetzt auch in Gesprächen mit manchen Influencern einfach, ja, zutage getreten ist, die sich am Anfang gar nicht getraut haben, vor der Kamera zu sprechen. Und daher ist dieses Social-Media-Know-how ganz wichtig. Und dann im zweiten Schritt natürlich auch diese Fotoproduktion und auch die Videoproduktion. Also dass ich mir in dem Bereich Kenntnisse aufbaue, weil ich kann so gut, im Social-Media-Business sein, wie ich will, wenn meine Inhalte nicht einen Mehrwert für meine Zielgruppe liefert, dann scheitere ich notgedrungen. Und dann kommen wir da auch schon zum dritten Punkt, die Zielgruppe, dass ich von Anfang an genau weiß, wen möchte ich ansprechen, dass ich nicht halt wie ein Amateur einfach ein Bild hochlade und hoffe, es kommt gut an, sondern wen erreiche ich mit meinen Inhalten. Also, wenn ich im Fitnessbereich tätig sein will, dann, dass ich mich auf Fitnessbegeisterter einstelle, dann auch meine Inhalte, darauf ausrichte, weil wenn ich im Modebereich bin, muss ich es auf eine andere Zielgruppe ausrichten. Und es ist halt ganz wichtig, dass man von vornherein weiß, wen möchte ich erreichen, auf welcher Plattform finde ich die Person und dann halt dann ganz klar meine Linie auch durchziehe.
0: Was mir im Buch recht gut gefallen hat, weil wenn wir jetzt an Influencer denken und kommen wir nachher auch gern noch dazu, ähm, habe ich auch gern so irgendwie, ja, also die, die, die typischen Fashion-Sternchen irgendwie im Kopf. Ja. Du hast auch die Arten der Influencer so ein bisschen unterschieden. Ähm, ist man tatsächlich in der Art und Weise wie jetzt auch in Vorträgen, Konferenzen äh, und so weiter so noch nicht untergekommen? Geht da vielleicht ein bisschen rein, was welche Arten von Influencer gibt es? Weil wahrscheinlich fühlt sich nicht jeder von den Fashion-Sternchen angesprochen.
1: Ja, genau, also was, was du jetzt erwähnt hast mit dem Fashion-Sternchen, das geht halt so in diesen Trendsetter rein, der neue Trends vorstellt, diese klamourösen Seiten zeigt, ich sag mal, das Fitness-Outfit in Bali, die die Fashion-Show in Paris, der so halt so auftritt und dann seine 300, 400.000 oder sogar Millionen Follower hat. Dann gibt es natürlich noch Gruppen wie Unterhalter, also ich habe das auch so diesen Klassenclown auf Instagram genannt, im Endeffekt, der halt die Leute unterhält, Streiche spielt, so dieser typische Entertainer, den man auch häufig ähm, auf YouTube antrifft, diese ganzen Prank-Videos. Dann ähm, Erklärer, dass man halt bestimmte Sachverhalte den Leuten verdeutlicht, das kann niemand sein. Ähm, Auf YouTube gibt es ja auch so Videos, ähm, das deutsche Militär im Vergleich zum US-Amerikanischen oder äh, die Weltwirtschaftskrise von damals hier erklärt. Das ist so der typische Erklärer. Und darüber hinaus geht es natürlich auch noch so eine Mentor-Richtung, das sind dann auch viele Fitness-Influencer oder auch, ich sag mal, jemanden, der einem Tipps gibt, wie man an seinem Auftreten arbeitet, ein rhetorik der auf Instagram viele Follower hat und so kann man da so schon eine Unterscheidung treffen, welche Richtung man auch gehen möchte. Also sprich, wenn ich weiß, wenn ich was erzähle, dann versteht, verstehen die Leute nur Bahnhof, dann ist der halt Lehrer-Typ für mich nicht geeignet. Wenn niemand über meine Witze lacht, dann bin ich auch nicht gut als Unterhalter und da muss man halt einfach schauen, was auch so einem persönlich liegt, was auch zu der Persönlichkeit der Person einfach passt. Also das sind einfach so, so grundlegende Fragen, die man sich halt mal stellen muss. Und da macht es dann auch einfach Sinn, im Vorhinein zu wissen, auch was möchte ich erreichen? Also es gibt ja auch den Unternehmensbotschafter, der dann sein Unternehmen porträtiert. Das macht dann eher für Selbstständige Sinn oder die ein bestimmtes Business hochziehen wollen. Und ja, Promis, das ist auch noch ein Typ, aber der ist jetzt für die meisten Leute einfach nicht, ich sag mal, relevant.
0: Zumindest nicht so schnell, genau. Ähm, jetzt, ähm, du, du hast ja auch den konzeptionellen Part, drinnen gibt es ja auch immer wieder Tipps, was, was könnte ich als nächstes tun, hast du ein bisschen Bauplan dabei und äh, ich habe es während jetzt nicht mehr im Kopf, wie es im Buch genau steht, aber du, du sprichst so mehr oder weniger von dieser äh, Influencer-Persönlichkeit, die, die ich im Kopf haben soll, mehr oder weniger mhm. Die, diese Rolle, die ich einnehme, weil zu einem gewissen Grad wird immer ein bisschen Rolle sein, auch wenn Authentizität, Authentizität heute sehr schwierig mit dem Sprechen ähm, immer wieder so ein Thema ist, ähm, das natürlich ganz wesentlich ist ähm, und so ein bisschen der Leitstern dafür ist, wenn ich äh, Influencer sein möchte. Und jetzt ist natürlich die Hörerschaft hier vom, vom Teddy Podcast, sind Leute, die in Unternehmen sind, sind Leute, die selbstständig sind. Ähm, Die sollten ja ohnehin schon wissen, wie ihre Marke ausschaut. Wie würdest du jetzt jemanden, der ein kleines Geschäft hat, vielleicht drei, vier Mitarbeiter hat und sagt, okay, ich möchte das Influencing-Thema irgendwie nutzen für mich, wie soll es der angehen? Weil das wird sich ja grundlegend unterscheiden von dem, was man gemeinhin so im Kopf hat.
1: Genau. Also erstmal ist es ganz wichtig, dass man auch mal Rücksprache mit seinen Kollegen, Freunden, der Familie hält. Welche so Charaktereigenschaften, Adjektive, die mit einem in Verbindung bringen. Auch wenn dann jetzt, sag mal, als Selbstständiger das betrachtet, dann auch so Fragen, hey, Geschäftsfreunde, Leute, mit denen man zusammenarbeitet, was sind so adjektive Charaktereigenschaften, die du mit mir in Verbindung bringst? Weil, wie du schon gesagt hast, das Stichwort Authentizität ist ganz wichtig und da muss man halt wissen, hey, das sind so die vier Sachen, irgendwie Transparenz, wenn es einen mit einem in Verbindung bringt oder ein gutes Verhandlungsgeschick, dass man das dann auch in seinen Instagram-Beiträgen, in seinen LinkedIn-Beiträgen aufzeigt, und sagt, hey, so so bin ich, das strahle ich offen aus und es wird dann auch authentischer, als wenn ich irgendwie so eine, so eine Fake-Rolle in den sozialen Medien einnehme und da zählt es dann halt wirklich, diese vier, fünf Charaktereigenschaften festzulegen, die einem wirklich ausmachen und das in jedem Beitrag im Prinzip auch dann auszustrahlen oder auch im Video auszustrahlen und da auch, was ganz wichtig ist, das nicht nur irgendwie im Video zu zeigen, sondern auch in der Bildbeschreibung, in den Kommentaren, wenn er den Leuten antwortet, dass dass diese Charaktereigenschaften immer wieder deutlich werden und diese ganze Rolle dann auf jeden Punkt abrichtet, auf die Inhalte, auf die Kommentare, um so dann schlussendlich auch die Leute von sich und der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen.
0: Jetzt kommt ja immer, wenn man auch mit Influencern spricht, ähm klarerweise das Zeitthema auf und da geht ja sehr viel Zeit hinein. Das wird auch, ich glaube, das ist mittlerweile auch angekommen, dass es nicht das schnelle irgendwie drei Selfies machen und rausstellen mhm. und Thema ist, sondern dass da richtig viel Zeit reingeht und dass sowas wie Urlaub ja auch mit Arbeit dann verbunden ist. Ähm, wenn ich das jetzt äh, meinen Kunden, meinen Selbstständigen erzähle, sie sollen sich da irgendwie sechs bis neun Stunden am Tag reservieren, äh, damit sie diese Art von Marketing betreiben, dann werden mir die Gelindes gesagt den Vogel zeigen. Das ähm, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> habe hab ich da äh, überhaupt die Chance äh, in sinnvolles Sphären zu kommen? Ich rede jetzt nicht von von einer Million Follower für äh, ein kleines. Massagegeschäft, aber was ist äh, sinnvollerweise äh, möglich? Schon klar, dass das jetzt nicht so pauschal zu beantworten ist. Ja klar, also
1: generell, wie, wie du schon richtig gesagt hast, so eine Million Follower machen für einen Selbstständigen, außer er spricht ein Massenpublikum an, auch nicht wirklich Sinn. Also sprich, wenn ich ein Massagegeschäft habe, dann muss ich Leute ansprechen, die das interessiert. Das ist ein Bruchteil. Deswegen reicht dann auch, wenn er nicht, sag mal, diese Größenordnung 20 bis 50.000 Follower vorrückt, und dann sich in dem Bereich auch ganz gut zurechtfindet. Man mhm. muss ja auch nicht, was ich auch äh, am Ende mit den Geschäftsbeziehungen im Kapitel erläutert habe, man muss ja auch nicht alle Sachen selber machen. Man kann Sachen out- outsourcen, auslagern. Es geht um die Beantwortung von Kommentaren. Das muss man ja nicht selber übernehmen. Das kann ja auch, ich sag mal, wenn man ein kleines Geschäft hat, die, die, die Mitarbeiterin, die noch mit im Unternehmen arbeitet, machen. Auch diese Foto-Videoproduktion, das hängt ja auch ganz von einem persönlich ab. Ich kann auch sagen, hey, ich blog mir einmal im Monat ein, zwei Tage dafür, nehme alle Beiträge auf, die vorausgeplant wurden und dann habe ich einen Monat Ruhe. Das kann man ja auch machen. Also man kann die Zeit auch sehr stark zurückfahren, wenn man halt wenn dann halt eine gute Planung hat. Und da muss man halt von vornherein wissen, okay, was interessiert meine Zielgruppe? Welche Inhalte kann ich dafür umsetzen? Dann halt sich wirklich mal eine Stunde hinsetzen, die Inhalte will ich machen. Und dann an, an einem Tag ein oder zwei Tagen die gesamten Beiträge aufnehmen und dann hat man den Rest der Zeit Ruhe und kann sich dann vollständig aus seinem Business widmen.
0: Bisschen Themenwechsel. Ähm, nicht zuletzt auch aufgrund vom vom Oliver Pocher hat er dieses Influencer-Thema so ein bisschen auch einen Beigeschmack äh, bekommen, beziehungsweise er thematisiert einfach Dinge, die vielen aufgefallen sind. So das negative Bild vom Influencer ist halt irgendwie hohle Inhalte, alles tun, um Reichweite zu generieren. Äh, genau halt die Kerbe, in die jetzt ein Oliver Pocher reinschlägt. Ähm, ist diese Art von von Marketing zeitgemäß?
1: Ich denke, man muss halt, wie in jeder Branche, gibt es halt überall schwarze Schafe. Das, das muss man auch ganz klar akzeptieren. Man kann sich ja im Vorhinein auch so ein Bild verschaffen. Das fällt ja auch relativ schnell auf, ob das ein Influencer ist, der wirklich jedes Produkt promotet, wo im Monat es, ich sag mal, 30 Produktkooperationen gibt oder ob wirklich, wo, ich sag mal, selektiv ein bis zwei ausgewählte Produkte vorgestellt werden. Ich denke, dass das Marketing auf jeden Fall zeitgemäß ist. Man muss halt schauen, dass man sich wirklich auch diese Glaubwürdigkeit aufbaut im Laufe der Zeit. Es gibt, da müssen wir auch nicht drüber rumreden, es gibt dieses negative Image und da geht es auch darum, dass man halt aufzeigt, hey, ich bin jemand, der macht es authentisch, der macht es glaubwürdig, der stellt euch nicht jetzt irgendeinen Mist vor, sondern der hat sich wirklich mit dem Produkt auseinandergesetzt. Und ja, wenn dann auch mal auf Oliver Pocher zu sprechen kommt, ich meine, der versucht auch seine Shows damit zu vermarkten, der hat eine Influencer-Show, und ähm, das sorgt für die nötige Aufmerksamkeit, die er braucht und ähm, deswegen muss man das dann auch noch mal unter diesem Aspekt bei ihm sehen.
0: Natürlich, also er, er wird auch was haben wollen, äh, davon, dass er sich eben da so exponiert. Jetzt ist genau. das zweite Thema, das da so ein bisschen reinspielt, äh, auch Authentizität ist das, was ständig äh, irgendwie vorkommt. Du musst authentisch sein, damit das funktionieren kann. Äh, in Wirklichkeit, das Erzählen wir auch so aus dem Social Media Marketing äh, seit 10, 15 Jahren äh, hängt das überall drüber. Gleichzeitig gibt es halt genau diese schwarzen Schafe, okay, die lassen wir jetzt mal äh, zur Seite, aber wie, wie authentisch kann ich wirklich sein, äh, wenn ich eine Rolle einnehme? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ja, man muss halt
1: auch schauen, ob es wirklich eine Rolle ist oder ob es wirklich, also was ich ja auch im Buch geschrieben habe, es gibt zwei Möglichkeiten diese Rolle, wie du schon gesagt hast, oder man versucht es so nah wie möglich an seine Persönlichkeit, diese Rolle anzunähern. Klar ist dann, ich sag mal, ein kleiner Bruchteil noch, der dieser Rolle, diese der eigenen Persönlichkeit vielleicht nicht entspricht, aber man kann schon sehr stark an seiner Persönlichkeit auch ausrichten. Ich würde sagen, dass es dann schon glaubwürdig ist, wenn man halt auch die Charaktereigenschaften gegenüber seinen Followern zeigt, die man in Wirklichkeit hat. Klar gibt es dann Leute, die dann, ich sag mal, die negativen Seiten ihrer Persönlichkeit nicht zeigen, was ja auch, ich sag mal, menschlich ist. Ähm, sonst kann man auch sagen, jedes Gespräch, das ich mit einer Person führe, äh, ist schon fake, weil ich halt ähm, nicht zeigte, dass ich manchmal irgendwie, was weiß ich, hektisch bin oder ähm, auch nicht der Pünktlichste bin. Wir haben ja alle Seiten an uns, die die, nicht, die auch mal nicht positiv sind. Und deswegen ist es, denke ich, was ganz Menschliches. Und wenn er es so nah wie möglich an seine Persönlichkeit ja angliedert, dann passt es
0: auch. Was ähm, natürlich, sobald es dann um die Produktion von Inhalten äh, geht, äh, zwangsläufig bald mal am, am Tisch ist, ist die Frage nach, nach der Ausrüstung. Und was brauche ich denn jetzt wirklich? Ähm, ist es das hochwertige Smartphone? Wie lange reicht mir das? Und ab wann werden die Ausrüstungsgegenstände halt dann mehr und vor allem teurer?
1: Ja, es, es, es hängt so ein bisschen darauf ab, in welche Richtung man geht. Also beispielsweise die eine Influencerin, die ich auch erwähnt habe hinten, die Jasmin Juer, die arbeitet auch viel mit Reels, ähm, versucht damit ihre Reichweiten zu steigern. Und bei der Videoproduktion brauche ich schon mal viel mehr Ausrüstung, als wenn ich jetzt ein einfaches Bild aufnehme. Also es hängt schon mal erstens von so der Art der Inhalte, die man produziert ab und auch von dem Art den, des Accounts, das man führt. Man braucht jetzt nicht das hochwertigste Equipment. Ich würde auch erst mal sagen, Ähm, Holt euch jetzt keine teuren Geräte, fangt erstmal mit den Sachen an, die ihr habt, schaut, dass ihr so eine Kontinuität reinkriegt, weil schlussendlich kann man auch mit so, ich sag mal, dem Durchschnittssmartphone mittlerweile ziemlich gute Bilder machen und auch ziemlich viel rausholen, da hängt es erstmal nicht so ab, dass man das teuerste Equipment kauft, sondern wirklich mit dem, was man hat, sich die Fähigkeiten aufbaut weil, ich sag mal, die goldenen Stunden, dass man auch mal auf die Bildkomposition achtet, so Sachen, das sind einfach Sachen, die man sich erstmal ein bisschen beibringen muss, wo man auch mal hunderte Fotos aufgenommen haben muss, um so ein bisschen das Gespür zu bekommen, welche Bilder sind gut, welche sind vielleicht nicht so gut und erst wenn man dann auch so ein bisschen Erfahrung hat, dann würde ich sagen, informiert euch, holt euch mal Meinungen an von anderen Leuten, die ihr kennt, googelt mal, schaut mal, welche Ausrüstung zu euch passt und Aber erstmal wirklich mit dem, was man hat, kann man schon sehr viel erreichen. Und deswegen würde ich von Anfang an sagen, kauft euch nicht die teuerste
0: Ausrüstung, legt erstmal los. Vielleicht erklärst du noch kurz, was die goldenen Stunden sind für diejenigen, die mit der Fotografie nicht so bewandert sind. Okay, genau. Also die goldene Stunde
1: ist im Prinzip eine Stunde bis eine Stunde nach dem Sonnenaufgang und eine Stunde vor und nach dem Sonnenuntergang. Und da ist halt das Licht besonders gut. Das heißt, man kann besonders gute Fotos aufnehmen. Und ähm, ja, hat es nicht so schwer, wenn er auch besonders gerade ein Anfänger ist.
0: Ähm, Gehen wir ein bisschen auf die andere Seite. Ähm, Du betreibst ja auch eine eine Agentur, äh, die das Thema Kooperationen mit Influencern sich auf die Fahnen geheftet hat. Äh, Ihr äh, vermittelt da ja auch zwischen Unternehmen und und Influencern. Und äh, welche... Erfahrungen hast du damit, wenn Unternehmen noch nie mit Influencern zusammengearbeitet haben und dann so in, in die, erst, die ersten Berührungspunkte haben? Äh, wie, wie läuft das ab? Was, was sind so gern genommene Fehler, die vielleicht auch Unternehmen in der Ansprache oder in den Erwartungshaltungen machen?
1: Ja, also es ist gut, dass du darauf zu sprechen kommst. Wir haben jetzt auch gerade eine Zusammenarbeit mit so einem Tapetenhersteller, der arbeitet zum ersten Mal mit äh, Influencern zusammen und zuerst herrscht da zumindest mal so eine große Unsicherheit, auch so, ich sag mal, das fehlende Gespür, wie man mit den Leuten umgehen soll. Soll man die jetzt ansprechen, wie ich sag mal, den Otto-Normalverbraucher, der Nachbar um die Ecke, oder ist das jetzt so eine, wirklich so eine, schon so richtige professionalisierte Sache. Und ähm, man sollte halt schauen, dass man dem Influencer nicht zu viele ähm, Vorgaben macht. Also, dass man die Grund Grundlinie, Grundrichtung vorgibt, aber dass man nicht jetzt sagt, hey, ich hätte gern auf dem Post das und das in der und der Reihenfolge und das Produkt muss links von dir platziert sein, sondern dass man sagt, hey, wir wollen das erreichen, würden das gerne umsetzen, hast du vielleicht auch Vorschläge, also dass man es eher in Form von einer Partnerschaft aufbaut und nicht ähm, ja, so den, ich sag mal, den Diktator spielen lässt, um es jetzt mal grob zu formulieren und sagt, hey, wir zahlen dir das, so musst du es machen, weil das Funktioniert auch langfristig nicht. Man muss schauen, dass man wirklich eine kooperative Grundhaltung einnimmt, dass man sagt, hey, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, wir finden dich gut, lass uns mal, ähm, was hältst du davon? Und dann funktioniert es auch. Und dass man einfach von vornherein halt sagt, hey, nicht zu viele Vorgaben machen, nur die grobe Linie vorgeben. Und wenn einem dann was nicht gefällt, dann kann man es ja immer noch anmerken.
0: Mhm. Ähm ich habe mich in letzter Zeit mehr mit dem Thema beschäftigt. Eine Influencerin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, hat irgendwo in einem Video dann gemeint, wir sind diejenigen, die professionellen Social-Media-Content erstellen und wissen, wie das geht. Und das ist unser Produkt, das wir verkaufen. Also es zahlt jetzt auf das ein, was du gesagt hast. Jetzt habt ihr auf der Webseite, auf der Startseite stehen, brauchen Sie mehr Verkäufe? Jetzt kommt in mir natürlich der Social-Media- und E-Commerce-Mensch durch. Kann man über Conversion-Raten, Return-on-Ad-Spend irgendwie Aussagen treffen?
1: Man kann Aussagen treffen. Es ist halt immer schwer, weil es vom Influencer zu Influencer unterschiedlich ist. Also ich nenne mal ein paar prozentuale Zahlen. Es gibt Leute, wo man halt wirklich sagt, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und man hat dann so wirklich eine geringe Rate von so 0,05%, wo es im Endeffekt gar keinen Sinn macht. Aber es gibt auch, auch wirklich Leute, da kann man große Abverkäufe leisten, wo man halt wirklich eine 2-3%-Rate hat, wenn das Produkt halt wirklich gut ähm, zum Influencer auch passt. Und wenn er dann, ähm, ich sag mal, 300.000 Follower hat und man hat dann 2%, dann kann man sich ja ausrechnen, da kommen dann schon ein paar Verkäufe auch zusammen. Ähm, das sind aber dann auch die wirklich die Hochwertigeren, wo man auch ordentlich Geld in die Hand nehmen muss. Damit die das Produkt natürlich auch bewerben. Aber dann sind wirklich auch Raten von 1%, 2% drin, wenn man es richtig angeht.
0: Was heißt jetzt ordentlich Geld in die Hand nehmen? Weil das wird die nächste Frage sein.
1: Ja, ich, ich sag mal so. Also, man kann halt, ich habe ja auch im Buch geschrieben, dass man so je nach Influencer und auch der Qualität des Profils so zwischen 8 bis 15 Euro pro 1000 Follower rechnen kann. Wenn wir jetzt mal 15 Euro nehmen beim Hochwertigen und wir gehen hoch auf 300.000 Follower dann kannst du es ja mal mal 30, ähm, mal 30 oder mal auch 300, mal 3 Millionen nehmen. Dann kommt man halt schon in eine Größenordnung, wo man, ich sag mal, schon mal 3000, 4000 Euro auf eine Story zahlt, wenn die Person halt wirklich viele Follower hat und ähm, auch eine Reichweite, ich sag mal, von 300.000, 400.000. Und dann zahlt man schon ordentlich Geld auch dafür. Da muss auch was bei rumkommen. Und ähm, das ist dann schon ähm, auch jetzt mal ein Betrag, wo. wo es es anfängt aus Spaß zu machen, wo man auch Konversion sieht, aber es ist schon dann auch nicht mehr günstig für Unternehmen, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Niklas, wenn ich äh, mich jetzt äh, mit dem Thema auseinandersetzen möchte und vielleicht auch auf deine Expertise zurückgreifen mag, äh, wo kann ich mich connecten, wo finde ich dich?
1: Genau, also grundsätzlich auf meiner Agentur-Webseite ist ReachOn, einfach ReachOn Agentur eingeben, dann findet man uns auf Google, Sonst auch auf meinem Instagram-Profil oder LinkedIn kann man sich vernetzen. Und natürlich, wenn man ein Buch kaufen will, einfach erfolgreich Influencer werden eingeben und dann findet man da auch weitere Informationen.
0: Ja, liebe Hörer, wie gewohnt natürlich alles in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Niklas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir stehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie so an Tag vier oder fünf der Bucherscheinung. Das heißt, alles noch recht frisch. Ähm, und äh, ich wünsche dir noch viel Erfolg mit dem Thema und ich bin mir sicher, wir laufen uns wieder über den Weg.
1: Ja, danke schön. Ich danke dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast und bin auch gespannt auf das Feedback deiner Zuhörer. Wenn Fragen auftauchen, kann man sich gerne bei mir melden.
0: Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.